0: Bueno, yo creo que eso son parte de los acuerdos que hay, pero son parte de la distorsión que se creó en la Asamblea al permitir que personas inscritas en partido, violando los propios estatutos de los partidos, ahora puedan eh, participar como candidatos de libre postulación Ahora casi independiente
1: no, casi no está en partido político, no, perfecto, el independiente
0: perfecto, pero se está uniendo con alguien que sí lo ha estado y pero eso... eso no lo establece no, el
2: código también electoral bueno, yo porque creo dice que... que debe haber un mix entre libre postulación y partidos políticos perfecto,
0: y, y eso es parte de las estrategias, lo que pasa es que hay una confusión, mucha gente con ese tema de las alianzas porque la alianza es entre partidos políticos eso sí. es lo que la ley establece, no puede haber una alianza entre un partido y un candidato, porque pero no sí acuerdo alianza. porque
1: así eso lo planteó, sea, así lo planteó país con Melitón, eso es, eso un, acuerdo. es un
0: acuerdo político, sí. eso es todo, eso sí. no es una alianza y muchos candidatos independientes en Panamá están pensando que si no participan en alguna alianza antes que termine el 30 de septiembre como que están fuera y eso no es así, los acuerdos se pueden hacer hasta el final de octubre. Yo,
1: yo lo que digo es que en este tema hay que abrir la mente porque le hacíamos una broma con el tema de los matrimonios políticos hablando de los partidos y las alianzas. Después vino una alianza entre un partido y un, eh, eh, y un candidato independiente. Entonces nosotros dijimos que ah, eso es como una unión civil. Y entonces como se dio después el acuerdo entre Vamos y Moca... Alguien me dijo, ¿y ahora cómo lo van a llamar? ¿Amigos con derecho? ¿No viejo, ¿Cómo lo van a llamar? Unión Libre, yo la verdad es que no sé. Ya se me acabaron los parangones. Pero, bien, así está la política y usted como está en política quisimos hablar un poquito de eso rapidito. Pero el tema con usted es que hay a quienes no nos sorprendió el anuncio de la posposición de la audiencia del caso de Brecht. Porque se ha dado una serie de, de sucesos que aquí los narramos cómo se iban a dar, y no viene el caso a narrarlos ahora. Es más, lo hicimos en debate abierto también en su momento. Lo que sí me sorprendió un poquito es que se posponga incluso hasta julio la
0: audiencia. Junio, 24. Junio, de... perdón. Sí, el 15 de junio del próximo año. ¡Guau! Wow. Pero lo importante es saber usted qué opina de todo esto. Mira, Hugo, yo creo que siete años después de la declaración de Odebrecht de culpabilidad en un tribunal norteamericano con, dando con lujo todos los detalles de cómo funcionó esa operación incluso o sea, haciendo referencia específica a Panamá nosotros nuestro sistema no tiene cara para que hasta el día de hoy no se hayan juzgado las personas involucradas en esto nosotros hemos desaprovechado la oportunidad que de esa declaración de culpabilidad siguió un acuerdo de delación con 76 ejecutivos de Odebrecht en Brasil que se declararon culpables y aceptaron participar en los procesos, en los países donde cada uno de ellos estuvo involucrado y tuvo que ver entonces, esto para mí yo creo que es nos da un ojo morado a la justicia panameña porque no hay justificación que el, la audiencia vaya a ser ocho años después de la declaración de culpabilidad algo no ha funcionado y creo que también es parte de nuestro sistema. Eh, yo siento que no hay justificación para no tener una forma de admitir esas pruebas y que sea mucho más dinámica. En, nosotros hemos copiado nuestro sistema penal acusatorio del sistema norteamericano. Tenemos otro sistema que es híbrido y en donde lo que se le presenta al juez son toneladas de papeles y ahí estaba leyendo, por supuesto que no he leído la, el auto que emite el tribunal sobre la admisión de las pruebas, pero ese auto solamente tiene 484 páginas. Entonces, ¿todo esto en qué se traduce? Se traduce en tiempo. El tiempo judicial es muy valioso y nosotros lo que tenemos que aprender es cómo no perderlo en la forma como lo hacemos. Porque al final, ocho años después que lleve a una persona que has acusado de delito a una audiencia, eso no es justicia. ¿Usted pierde, perdió la esperanza
1: o usted cree que de verdad va a pasar algo con este caso en Panamá?
0: Yo creo que va a pasar algo porque la presión que nosotros tenemos como país y el rol que jugamos, no solamente con 9 mil millones de dólares de obras que se hicieron aquí, sino con el manejo bancario de 21 mil millones de dólares, que es lo que Odebrecht acepta haber distribuido en muchas ocasiones a través de la banca panameña, esto nos crea a nosotros una presión. Y fíjate cómo han ido saliendo en otros países los casos que tienen una relación con Panamá. Sí. Entonces, eh, las pruebas nos van a venir. Y el mejor ejemplo de esto fue el evento que donde se juzgó a los hijos del presidente Martinelli. Ellos se declararon culpables de haber utilizado el sistema bancario de Nueva York para hacer transferencias de dinero. Pero los delitos que ocurrieron allí, uh
2: -huh. ocurrieron en Panamá. Claro.
0: Y eso es la situación entonces.
2: Ahora, mucho se habla, licenciado Carrera, eh, usted hablaba de la justicia oportuna, que tiene que operar de manera oportuna, pero que quizás es allí cuando se ensucia un poco la justicia cuando precisamente postergas por tanto tiempo un proceso como este, porque otros también en este momento comentan, lo estamos extendiendo para que los tiempos puedan cuadrarse para impedir que el señor Ricardo Martinelli pueda correr. Si es oportuno, es oportuno. Al final hay una decisión por parte de la justicia. Pero estas técnicas también, porque por un lado está postergarlo para que nunca pase y que no ocurra nada, pero también está esa otra opción en el camino de muchos políticos de cuando usted habla con ellos, no, 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 ya viene ahorita, lo que pasa es que estamos corriendo. Imagínense, yo en mi mente digo, ¿y cómo una persona de un partido político puede saber en qué momento es que la Corte Suprema de Justicia Va de nuevo a retomar este tema de las audiencias. Al final allí también pierde credibilidad. De una o de otra manera. No Olvidémonos hay manera, del personaje.
0: ¿okay? No, hay, no hay manera que aquí se gane con esto. Porque el tema es que hemos adoptado una fórmula que lo que hace es retrasar la justicia. Mira, en un país con tribunales que siguen el sistema penal acusatorio, el juez decide verbalmente, decide oralmente la admisión de las pruebas. Y ahí se presenta el abogado que dice, yo quiero tal prueba, tal prueba, tal prueba. Y el juez oye y decide de inmediato. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Mira, uno de los grandes problemas de la justicia panameña, y esto es tan evidente que en las reformas al, al código, a los códigos procesales, se contempla una oralidad completa. Nosotros necesitamos regresar a eso. ¿Por qué? Porque este sistema de hacer todo por escrito... ¿Tú te imaginas el tiempo que tiene que demorar un tribunal para escribir una decisión de 484 páginas? Eso es inaudito. Entonces, no estamos favoreciendo un sistema que de verdad dé una respuesta. Y no es que no lo haya. Lo que pasa es que no queremos obligar a nuestros jueces a tomar decisiones de manera oral. Y eso es a donde tenemos que ir si queremos de verdad mejorar nuestro sistema de justicia. Y esto no requiere, esto no es un tema presupuestario, esto no es un tema de apoyo. Yo he escuchado a, a un colega hablar de que el tribunal eh, que está decidiendo estos casos debe tener todo el apoyo, sí, pero el tema es el tema no es el apoyo, el tema es que no hemos implementado un sistema que se decida oralmente lo que hay. Vas a oír a, a cada abogado y le vas a dar una hora para que te diga qué es la prueba que quiere presentar y por qué. Y el tribunal decide, si sí, va, no va, ya. Ahora lo tiene que hacer todo por escrito. ¿Y cuál es el costo? Una audiencia que estaba programada para iniciarse esta semana, ahora simplemente se prorroga hasta junio. Y el tema de las elecciones no tiene nada que ver, porque también hay un calendario judicial que no funciona alrededor de si hay o no hay un proceso electoral. ¿Qué dice Entonces, el
2: calendario judicial? No, no, y no sé si se mezcla con el calendario electoral,
0: no, en lo más mínimo, porque el tribunal tiene el horario de sus audiencias, tiene las fechas en las que puede hacer una audiencia un caso tan complicado como este que tiene más de un millón de páginas o fojas, como lo llamamos entonces, esto requiere tiempo entonces, eh, por eso es que tenemos un problema de o implementamos una oralidad de verdad en el sistema eh, judicial panameño como ya está propuesto y creo que eso es una de las soluciones que tenemos que ver porque si no, aquí vamos a seguir, pasan los años y no vamos a tener una decisión.
1: Un sistema que vaya mucho más allá del SPA, que a propósito ya también nos está dejando audiencias en el tiempo. Wow, hay una de un caso muy sonado de un asesinato de una joven cuyo cadáver fue encontrado por allá por caimitillos, si y la sí. memoria no me es infiel. Oiga, ya es, y se está posponiendo para octubre del otro año. Así es. Perdón, del 2026. No, no recuerdo bien si es del otro año, del 2025. O sea, ya el ICP hay que ponerle por loco supuesto, también.
0: Por supuesto, y hay que dinamizarlo y hay que permitir un manejo. Lo que pasa es que cuando nosotros copiamos este sistema del sistema norteamericano y tratamos de ajustarlo, por eso es que yo en una forma a veces un poco folclórica lo llamo el sistema penal acusatorio a la pedra. Porque incluimos una cantidad de elementos aquí que lo que hacen es demorar. Y algo que se suponía que... Tenías una, una flexibilidad, los tribunales trabajan fines de semana, los tribunales trabajan días feriados. O sea, esa parte de la justicia sí ha incorporado una dinámica distinta, pero no es la solución y esto hay que mejorarlo. Ahora, para mejorarlo yo sí estoy seguro que tenemos que sacar de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea ver, al, ver a la Corte Suprema de Justicia mendigando dinero. Eso para mí es fundamental. Y cada vez que veo este tema y cuando oigo a las personas que quieren ofrecer una solución desde el punto de vista político, ninguno habla ni ninguno establece un compromiso de que haya un presupuesto fijo. Y esto no es un tema que ya no se conozca. Mira, desde que Aristides Rollo era presidente de este país, se habló en ese momento de dar un porcentaje fijo. 2% era lo que se hablaba del presupuesto nacional. ...para el sistema judicial... ...eso es una solución... ...porque ahora... Es, ...ocurre lo que hemos visto... ...este show que, que se hace en la Comisión de Presupuestos... ...en donde tú tienes que ir a justificar... ...ahora las partidas... ...y eso al final del día... ...¿qué establece? ...la injerencia de la, del órgano legislativo... ...en el judicial... ...y después que el judicial sale... ...de la Comisión de presupuesto, ...tiene que ir a mendigar al MEF... ...entonces queda en manos del Ejecutivo que es el que te va a decir a ti cuándo estará el dinero listo, cómo va a estar listo, y al final, ¿esto en qué se traduce? El legislativo y el ejecutivo controlando el, el, el Poder Judicial. Entonces, no podemos nosotros pedir que sea más eficiente si, si no tenemos realmente un compromiso de darle los recursos. Y lo que estamos viendo aquí es el resultado de eso. Fíjese, el
1: tema de eficiencia tiene que ver con Ah, con, y lo insistí ayer, el tema servicio, tener bien claro que la justicia es un servicio y ese servicio no solamente tiene que ver con lo que hacen los tribunales de justicia, sino con lo que hace el Ministerio Público Actual tenemos, actualmente tenemos un caso muy sonado de una mujer de una joven, eh, menor de edad presuntamente violada que, no sé, el Estado se ha, ha dado pasos como de mastodonte, ¿no? lenta. Ayer fue el día de las conferencias de prensa, llamando un poquito a la cordura y al orden y diciendo, un po y, o algunos diciendo cosas y otros diciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuántos días después de que esto llegó a la opinión pública de manos de una madre frustrada porque no tenía, no sentía que el sistema le diera el servicio que los ciudadanos esperan que le dé? ¿Qué hacemos con este tipo de, de
0: situaciones? Digo, yo creo que hay protocolos que hay que cumplir. Cuando tú tienes un tipo de caso como este, esa persona, si está hospitalizada, hay que hacer todas las pruebas que la ley permite. Pero también yo creo que aquí hay un elemento que escuché ayer de parte de algunos funcionarios del Ministerio Público hablando, en términos generales, que la persona tiene un derecho de negarse a que se le hagan esas pruebas. Y entiendo que en este caso... Se ha hablado de ese tema, no sé si esto sea o no sea lo que ha ocurrido, pero hay un protocolo para esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Y si lo, se cumple con los protocolos que hay, entonces ya existirá el tema de probatorio. Y creo que eso es lo que hay. Por ahora hemos visto una reacción que a todos, por supuesto, nos afecta ver una situación como esa. Todo lo que tenemos hijas, tú sabes, tenemos que ver lo que ha ocurrido allí, pensar que esto también nos puede pasar. Y yo creo que por eso es que hay que enfatizar en cumplir estrictamente con el protocolo médico. Esto es como los casos, por ejemplo, en donde las personas eh, eh, causan un accidente porque están en estado de embriaguez. Llegas a un hospital y a ti hay que hacerte la prueba de sangre. Eso no es discutible. No es, discutible. No es que te niegas o no. Yo creo que eso hay que hacerlo porque porque es el protocolo de atención que debemos tener para evitar estos casos. Y esa es una de las soluciones.
2: Dentro de todos esos pendientes que tenemos, hemos hablado del caso de Brech, eh, hemos hablado un poquito acerca de estos temas que están en la palestra, precisamente por los hechos que han ocurrido recientemente con una estudiante que presuntamente fue abusada sexualmente. Pero también dentro de la Asamblea Nacional, licenciado Francisco Carreira, está este proyecto que modifica las reglas de asignación de, curulis, de curules por residuo. y el intento también de reformas a nuestro código electoral, entonces uno dice que ya te cambien todas las reglas del juego cuando estamos a nueve meses del proceso de elecciones es saludable para nuestra democracia, es allí donde también de lo que acabamos de hablar al inicio la justicia no gana Positivos, gana ¿Sí? negativos. Así
0: es, mira, yo escuché ayer al diputado que promueve este proyecto en una conferencia, en una entrevista, y en la presentación él hace una referencia que a mí honestamente me dejó intrigado porque una de las razones que él esgrime para esta presentación de este proyecto que dicho sea de paso es una locura es que el Tribunal Electoral está legislando por decretos y por resoluciones. Pero hasta ahí llega, no se dice exactamente en qué área, qué es lo que está afectado. Y lo que hay aquí es una manipulación. En el caso de la libre postulación, es evidente que los partidos políticos han distorsionado esto y sabemos que ocurrió cuando el Tribunal Electoral presentó un proyecto consensuado ya con la, la Comisión de Reformas Electorales, y en ese proyecto, ¿qué era lo que ocurría? Los miembros inscritos en un partido político no podían ni participar ni apoyar candidatos de libre postulación. Esa era la, la proyección y eso hubiera sido muy bueno. Pero esto lo cambian los partidos políticos como lo quieren hacer ahora. Ahora, de alguna manera, quieren afectar el proceso electoral porque los acuerdos para asignarle los residuos quieren que sea más de uno. Y esto es una distorsión. Entonces, a estas alturas, faltando nueve meses, como tú bien, bien tú señalas, ¿cómo es posible que nosotros vamos a permitir que se cambien las reglas del juego cuando aquí lo que se está buscando, y yo creo que esto hay que decirlo, es poder darle participación a personas que perdieron la elección, una elección en otro partido, y tienen que participar por compromisos políticos. Eso es lo que de verdad se está ocultando. Y eso, pero es lo que eso no
1: está en la propuesta presentada. Por,
0: pero el temor es que eso, cuando llega, tú vas a ver cómo se cambian <coughs> las cosas en la Asamblea. En este momento parece un proyecto como, tú sabes, bien suave, de que nada más vamos a asignar una R más, en vez de una deben ser dos.
1: Mire, los dos sectores me hablan de temores en los que no tengo pruebas. Simplemente ¿Ves? el temor. Uh -huh. Porque los que presentaron este documento, me decía don Raúl Pineda, dice, no, lo que pasa es que el tribunal electoral quiere legislar por decreto y van a llenar la asamblea de curules y los partidos que tengan más de un aliado van a tener derecho no a un residuo, sino a varios residuos, tres, cuatro residuos. Se va a llenar la asamblea. Pero yo he buscado esa decisión y no la he encontrado. Entonces es un temor del que ellos me hablan. Entonces a los que se oponen dicen, no, es que quieren que los que perdieron en una elección... Este corran y le quieren abrir la puerta entonces cuando voy y busco, no lo encuentro Dice ah no, es que tengo el temor estamos hablando de dos temores
0: y ninguno me muestra prueba y cuál es el tema que se ha presentado en la asamblea por eso te digo, un proyecto que para mí, lo que crea es una distorsión adicional del proceso electoral al poder asignar dos R, pero cuál es el tema cuando un proyecto de ley electoral entra a la asamblea los cambios que se le hacen ahí adentro por eso es que yo creo que en vista de que lo hemos vivido con la libre postulación. Ellos cambiaron, no solamente que los partidos no podían participar, ni los miembros inscritos en un partido podrían ser candidatos, sino que lo cambiaron y permitieron lo que en efecto ha ocurrido. Tenemos una candidata que es miembro activo del PRD, y al PRD eso no le molesta en lo más mínimo. Eh, los estatutos se violan, perfecto, eso sigue en el caso del partido panameñista igual personas inscritas en el partido panameñista, eso era lo que querían buscar, entonces yo creo Hugo que cuando uno ve cuál es la situación real para mí el hecho de que el tribunal haya, según dice el proponente presentado haya legislado por decreto sin decir dónde, cuándo cómo ocurrió es crear una amenaza que en efecto no se puede probar tampoco por parte de ellos
2: Mucha tela que cortar, mucho que esperar, a ver qué ocurre de aquí al 31 de octubre, que es, eh, a veros que, que que haya sesiones extraordinarias en este periodo para terminar de aprobar todas estas iniciativas fabulosas, espectaculares que se han presentado. Licenciado Carreira, muchísimas gracias por haber Oye, estado muchas con nosotros. gracias a ustedes esta
0: por la invitación, como siempre, a la
2: hora